En podcast från Aftonbladet. TBE-smitta tycks öka mer och mer. Flera regioner rekommenderar vaccination och just nu ser Folkhälsomyndigheten över om de kan komma med en mer samlad rekommendation när det kommer till vaccin. Viruset går in då i nervsystemet och orsakar en infektion eller inflammation där. Det här fästingbuna viruset som nu är så utbrett i vissa delar av landet att allt fler regioner rekommenderar alla som rör sig i naturen att gå och vaccinera sig. Fästingssäsongen börjar ju ganska tidigt. Redan i april så kan man förvänta sig att få de första fästingarna. Egentligen så är det inte risken att dö som är det stora problemet med TB utan det är just risken för att få långstående komplikationer. Som då orsakar ofta väldigt stort lidande hos den enskilda individen. Välkommen till Aftonbladet Daily. Idag är det jag, Eva Eriksson, som är med er. Ja, när det kommer till TBE så tycks smittan öka. Men Folkhälsomyndigheten menar samtidigt att det här är något som behöver följas framåt för att man ska kunna vara säker på utvecklingen. TBE är en virussjukdom och den sprids av fästingar. Upp till en tredjedel av de som smittas får en inflammation i hjärnan eller hjärnhinnorna. För en del både och. Vem är det som då borde ta vaccin när det kommer till TBE? Vilka risker finns det när det kommer till att ta vaccinet? Varför är det gratis för vissa och andra inte? Och varför ser Folkhälsomyndigheten över om de kan komma med en mer samlad rekommendation när det kommer till vaccin? Räcker inte regionala bedömningar längre? Dagens gäst är Sören Andersson, chef för enheten för vaccinationsprogram på Folkhälsomyndigheten. Tyvärr så är telefonlinjen inte den bästa, men Sören börjar med att berätta om läget nu. Det står är vi en rolig ökad spridning av både fästingar och fästingburensjukdom i landet. Den är lite fläckvis och det är svårt att avgöra precis hur det här är och ser ut. Men sen tenderar också säsongen att bli lite längre som kan ha med global uppvärmning att göra så att möjligheten att exponera sig för fästingar är något längre nu än vad det har varit tidigare. Sen så har vi också en variation år från år. Så det kan vara fler fall ett år men sen så kan det gå tillbaka nästa år. Det är liksom inte en helt linjär trend i det här utan man får se det lite grann dels över lite längre sikt. Skillnaden mellan ett par år kan så att säga vara tillfälligt. Men om man kollar på utvecklingen de senaste åren, har det varit ändå linjärt då att det har ökat eller har det varierat även där? Alltså det har varierat. Vi såg ju för under 2021 hade vi över 500 fall rapporterade som var betydligt fler då än året innan. Men sen förra året så var vi nere på någonstans runt 460 fall. Då var det lägre. Men tittar vi tillbaka ytterligare några år då har det varit lägre än så. Så att möjligen är det en viss trend uppåt. Vi får fortsätta följa det här och se hur kommande säsong blir nu då. Vilka områden är det som är främst drabbade i Sverige? Lite generellt brukar man säga från Gävletrakten och neråt söderut, alltså söder om Dalälven. Men sen är det också rätt så stora variationer från region till region. Men lite generellt så är det där vi ser med fästingbilen. När är fästingssäsongen? Man brukar säga att när det är IH 
förhållande plus fem eller mer grader så börjar de vakna till liv. Och sen så finns de över hela sommarsäsongen till hösten när det börjar bli kallt igen. Folkhälsomyndigheten ska ju se över en mer samlad rekommendation för vaccin. Varför gör ni det här? Ja, hittills har det varit så att vi har hänvisat till regionerna smittskyddsenheter som har bäst kunskap om detaljerna i testningsredningen och risken för smitta i respektive regioner som det har varit så pass varierande förekomst. Det vi gör nu är att se över om det går att ge en mer sammanhållen rekommendation för landet eller åtminstone en större del av landet. När ska ni vara klara med den här då utredningen eller rapporten kring det här? Vi håller på nu att titta på detta och hoppas ju att ha åtminstone något preliminärt klart under våren. Jag kan inte ge något exakt datum, men under våren här kan vi för sommaren. Vi ska strax prata mer med Sören Andersson. Varför är det så att vaccin är gratis för vissa och andra inte? Men det är många regioner som då uppmuntrar att ta vaccin. Varför kommer det då starkare rekommendationer för att ta vaccin? I och med att vi har sett en ökad utredning av testinbjudan och CBE då, som gör det man kan vaccinera mot. Så ökar ju också behov och nytta av att skydda sig med hjälp av vaccination. Att de, de faktorerna hänger ut. Det är ju en del som undrar varför man inte kan... Varför det är, man, man kan få vaccinet gratis i vissa regioner och andra inte. Och det, det är helt enkelt ett regionalt beslut. Det här vaccinet omfattas inte av ett nationellt vaccinationsprogram. Vem är det som ska ta vaccinet? Ja, om man vistas mycket ute i Oomark eller naturen där det finns fästingar och man vet att det finns en risk för mittas av fästingburen infektion, då kan det vara bra att ha det här vaccinet. Finns det några risker med vaccinet som man känner till när det kommer till biverkningar och sånt där? När det gäller säkerhetsprofilen så ser den bra ut när det gäller här, eller de här de två, två vaccinet. Det är väldigt på som är ganska lika. Den ser bra ut. Det finns inga, inga rapporter som inger någon oro där utan det är framförallt Lokala biverkningar i samband med sticket och sen kanske en kortare övergång, övergående obehag under ett dygn eller två som man kan känna av. Förhållandevis lindriga biverkningar. Hur lång tid tar det för att få effekt efter att man har tagit vaccinet? Man brukar säga att ungefär två veckor efter andra dosen. Man rekommenderar ju tre doser bara de två första tas lite tätare om man inte är vaccinerad tidigare. Och efter ett par veckor efter andra dosen så kan man räkna med ett bra skydd. Sen är ju frågan då, när ska man ta vaccinet? Många kanske tar det till sommaren, är det för sent? Vill man ha ett bra skydd för kommande säsong då är det bra att påbörja vaccinationerna under vintern innan vårsäsongen. Då. De två första doserna tas lite tätare och då hinner man få ett, ett hyfsat skydd. Men då, tredje, då kan det vara så att tredje dosen sammanfaller med pågående säsong. Men då har man ett gott skydd till nästa säsong. 
jag tycker ändå att man hör ibland det här men just det, påfyllnad, när var den, när ska jag ta den här? För den som är osäker på om det är dags att ta en påfyllnadsdos, finns det något enkelt sätt att ta reda på det? Det kan göra det om man har gått till någon vaccinationsmottagning och går tillbaka till samma. Då ska ju dokumentationen finnas där. Däremot så finns ingen samlad, samlad register eller samlad information över landet om man går någon annanstans för påfyllnadsdos. Utan då, då behöver man hålla koll själv på det. Om man inte har någon aning, man vet att man kanske har tagit någon spruta någon gång, börjar man från början då i så fall? Det beror på lite grann hur lång tid det har gått och om det handlar om någon enstaka spruta eller så tidigare. Men annars så kan man nog räkna med att man har ett visst minne i immunsystemet för om man har fått sina tre doser eller kanske till och med även någon på sina dos tidigare. Och då, då ska det räcka med att man, man tar en ny på sina och då har det att göra med, med, med åldern. Och om man är över 50 eller 60 år beroende på vilket vaccin det är man har fått så, så är det, rekommenderar man ett kortare intervall på tre år, annars fem år mellan doserna. Då. Vad händer då om man smittas av TB-virus? Om man är ovaccinerad så de flesta märker faktiskt inte så mycket av det. Men om man gör det så kan man få en influensa liknande sjukdom Eber och muskelverk till exempel, huvudverk kanske. Och sen brukar det då i vanliga fall läka ut med det. I en del mer ovanliga fall så kan man få den här komplikationen med hjärninflammation. Och då tar sjukdomsbrottet liksom om och man får ny feber, muskelverk, huvudverk och risk för påverkan på en del funktioner i hjärnan, trötthet och så vidare. Så det är tvåfasiskt sjukdomsbrott som i de flesta fall också läker ut och även om man får det här mer komplicerat. I en del mer ovanliga fall så kan det hänga kvar om man får en del resultat. Så det stora problemet är um, heller inte att dö, för att de flesta dör inte av det här. Det är just de här långtgående komplikationerna som kan uppstå för vissa. Dödligheten är låg. Det är mera de här besvärliga, i värsta fall långdragna, farstående besvären efter infektionen. De kan vara illa nog. Man har ju också hört om de som blir förlamade. Hur hänger det här ihop då? Det, det hänger ihop med att det är hjärnan och hjärnans funktioner som kan infekteras i värsta fall. Då. Om det då går på de delar i hjärnan som styr motoriken, rörelser och så, så kan det leda till oftast tillfälliga, alltså övergående förlamningar eller påverkan på rörelseförmågan. Men i värsta fall kan det bli långvarigt. Det bästa skyddet just nu, det är, för det finns ingen direkt behandling om man väl får TB, så det bästa skyddet idag det är vaccin. Precis, just mot TB så finns det ett vaccin som, som ger ett bra skydd. Sen kan man också försöka så, så att det går att minimera risken för testningsplikt, det vill säga heltäckande krävsel och att man när man har varit ute i skolmarker det finns testningar, att man kollar hela kroppen efteråt, att man tar bort eventuella fästningar. Hur tänker du kring att det verkar som att det eventuellt går mot det hållet att, att det kanske blir en sån trend att fler och fler smittas? Det är något vi följer det här noga och skulle det vara så att det här fortsätter att öka successivt då blir det ju än mer angeläget att, att man gör vad man kan för att skydda sig mot den här sjukdomen. När det TBS-specifikt så kan man överväga vaccination och Sen finns det ju andra fästningbyrån och infektioner också som man 
så än så länge undvika genom att minska risken för att få testningsplikt. Det sa dagens gäst Sören Andersson som är chef för enheten för vaccinationsprogram på Folkhälsomyndigheten. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Jag heter Eva Eriksson och vi hörs snart igen. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.